0: Capítulos 205 216 del libro primero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 205 En aquella sazón era reina de los Masajetas una mujer llamada Tomiris, cuyo marido había muerto ya. A esta pues envió Ciro una embajada con el pretexto de pedirla por esposa. Pero Tomiris que conocía muy bien no ser ella sino su reino, lo que Ciro pretendía, le negó la entrada en su territorio. Viendo Ciro el mal éxito de su artificiosa tentativa, hizo marchar su ejército hacia el Araxes y no se recató ya en publicar su expedición contra los masajetas, construyendo puentes en el río y levantando torres encima de las naves en que debía verificarse el paso de las tropas. 206 Mientras Ciro se ocupaba en estas obras, le envió Tomiris un mensajero con orden de decirle «Bien puedes, rey de los medos, excusar esa fatiga que tomas con tanto calor. ¿Quién sabe si tu empresa será tan feliz como deseas? Más vale que gobiernes tu reino pacíficamente y nos dejes a nosotros en la tranquila posesión de los términos que habitamos. ¿Despreciarás por ventura mis consejos y querrás más exponerlo todo que vivir quieto y sosegado?» pero si tanto deseas hacer una prueba del valor de los masajetas, pronto podrás conseguirlo. No te tomes tanto trabajo para juntar las dos orillas del río. Nuestras tropas se retirarán tres jornadas y allí te esperaremos. O si prefieres que nosotros pasemos a tu país, retírate a igual distancia y no tardaremos en buscarte. Oído el mensaje, convocó Ciro a los persas principales y exponiéndoles el asunto, les pidió su parecer, sobre cuál de los dos partidos sería mejor admitir. Todos unánimemente convinieron en que se debía esperar a Tomiris y a su ejército en el territorio persiano. 207. Creso, que se hallaba presente a la deliberación, desaprobó el dictamen de los persas y manifestó su opinión contraria en estos términos. «Ya te he dicho, señor, otras veces...» que puesto que el cielo me ha hecho siervo tuyo, procuraré con todas mis fuerzas estorbar cualquier desacierto que trate de cometerse en tu casa. Mis desgracias me proporcionan, en medio de su amargura, algunos documentos provechosos. Si te consideras inmortal y que también lo es tu ejército, ninguna necesidad tengo de manifestarte mi opinión. Pero si tienes presente que eres hombre y que mandas a otros hombres, debes advertir, antes de todo, que la fortuna es una rueda cuyo continuo movimiento a nadie deja gozar largo tiempo de la felicidad. En el caso propuesto, soy de parecer contrario al que han manifestado mis consejeros, y encuentro peligroso que esperes al enemigo en tu propio país, pues en caso de ser vencido te expones a perder todo el imperio, siendo claro que vencedores los masajetas no volverán atrás huyendo, sino que avanzarán a lo interior de tus dominios. Por el contrario, si los vences... Nunca cogerás tanto fruto de la victoria como si ganando la batalla en su mismo país persigues a los masajetas fugitivos y derrotados. Debe pensarse por lo mismo en vencer al enemigo y caminar después en derechura a sojuzgar el reino de Tomiris. Además de que sería ignominioso para el hijo de Cambises ceder el campo a una mujer y volver atrás un solo paso. Soy por consiguiente de dictamen que pasemos el río y avanzando lo que ellos se retiren procuremos conseguir la victoria. Esos masajetas, según he oído, no tienen experiencia de las comodidades que en Persia se disfrutan, ni han gustado jamás nuestras delicias. A tales hombres convendría prevenirles, en nuestro mismo campo, un copioso banquete, matando un gran número de carneros y dejándolos bien preparados, con abundancia de vino puro y todo género de manjares. Hecho esto, confiando la custodia de los reales a los soldados más débiles, nos retiraríamos hacia el río. Cuando ellos viesen a su alcance tantas cosas buenas, no dudo que se abalanzarían a gozarlas y nos suministrarían la mejor ocasión de sorprender los ocupados y de hacer en ellos una matanza horrible. 208. Estos fueron los pareceres que se dieron a Ciro, el cual, desechando el primero y conformándose con el decreso, envió a decir a Tomiris que se retirase porque él mismo determinaba pasar el río y marchar contra ella. Retiróse en efecto la reina, como antes lo tenía ofrecido. Entonces fue cuando Ciro puso a Creso en manos de su hijo Cambises, a quien declaraba por sucesor suyo, encargándolo con las mayores veras que cuidase mucho de honrarlo y hacerle bien en todo, si a él por casualidad no le saliese felizmente la empresa que acometía. Después de esto, envíalos a Persia juntos, y él, poniéndose al frente de sus tropas, pasa con ellas el río. 209. Estando ya de la otra parte del Araxes, venida la noche y durmiendo en la tierra de los masajetas, tuvo Ciro una visión entre sueños que le representaba al hijo mayor de Istaspes, con alas en los hombros, una de las cuales cubría con su sombra el Asia y la otra la Europa. Este Istaspes era hijo de Arsaces, de la familia de los Aqueménidas, y su hijo mayor, Darío, joven de veinte años, se había quedado en Persia por no tener la edad necesaria para la milicia. Luego que despertó Ciro se puso a reflexionar acerca del sueño y como le pareciese grande y misterioso hizo llamar a Histaspes y quedándose con él a solas le dijo He descubierto Histaspes, que tu hijo maquina contra mi persona y contra mi soberanía. Voy a decirte el modo seguro como lo he sabido. Los dioses, teniendo de mí un especial cuidado, me revelan cuanto me debe suceder. Y ahora mismo he visto la noche pasada entre sueños que el mayor de tus hijos tenía en sus hombros dos alas y que con la una llenaba de sombra el Asia y con la otra la Europa. Esta visión no puede menos de ser indicio de las asechanzas que trama contra mí. Vete pues, desde luego, a Persia y dispon las cosas de modo que cuando yo esté de vuelta, conquistado ya este país, me presentes a tu hijo para hacerle los cargos correspondientes. 210. Esto dijo Ciro, imaginando que Darío le ponía asechanzas, pero lo que el cielo le pronosticaba era la muerte que debía sobrevenirle y la traslación de su corona a las sienes de Darío. Entonces le respondió Istaspes No permita Dios que ningún persa de nacimiento maquine jamás contra vuestra persona y perezca mil veces el traidor que lo intentase. Vos fuisteis, oh rey, quien de esclavos hizo libres a los persas y de súbditos de otros, señores de todos». Contad enteramente conmigo, porque prontísimo entregaros a mi hijo, para que de él hagáis lo que quisierais, si alguna visión os le mostró, amigo de novedades, en perjuicio de vuestra soberanía. Así respondió en seguida repasó el río y se puso en camino para Persia, con objeto de asegurar a Darío y presentarle a Ciro cuando volviese. 211. Partiendo del Araxes, se adelantó Ciro una jornada y puso por obra el consejo que le había sugerido Creso, conforme al cual se volvió después hacia el río con la parte más escogida y brillante de sus tropas, dejando allí la más débil y flaca. Sobre estos últimos cargó enseguida la tercera parte del ejército de Tomiris y por más que se defendieron, los pasó a todos al filo de la espada. Pero viendo los masajetas, después de la muerte de sus contrarios, las mesas que estaban preparadas, sentáronse a ellas y de tal modo se hartaron de comida y de vino que por último se quedaron dormidos entonces los persas volvieron al campo y acometiéndoles de firme mataron a muchos y cogieron vivos a muchos más siendo de este número su general el hijo de la reina Tomiris cuyo nombre era Spargapises informada Tomiris de lo sucedido en su ejército y en la persona de su hijo envió un mensajero a Ciro, diciéndole «No te ensobervezcas, Ciro, hombre insaciable de sangre, por la grande hazaña que acabas de ejecutar. Bien sabes que no has vencido a mi hijo con el valor de tu brazo, sino engañándolo con esa pérfida bebida, con el fruto de la vid, del cual sabéis vosotros henchir vuestros cuerpos y, perdido después el juicio, deciros todo género de insolencias. Toma el saludable consejo que voy a darte». Vuelve a mi hijo y sal luego de mi territorio, contento con no haber pagado la pena que debías por la injuria que hiciste a la tercera parte de mis tropas. Y si no lo practicas así, te juro por el sol, supremo señor de los masajetas, que por sediento que te halles de sangre, yo te saciaré de ella. 213. Ciro no hizo caso de este mensaje. Entretanto, Spargapises, Así que el vino le dejó libre la razón y con ella vio su desgracia, suplicó a Ciro le quitase las prisiones, y habiéndolo conseguido, dueño de sus manos, las volvió contra sí mismo y acabó con su vida. Este fue el trágico fin del joven prisionero. 214 Viendo Tomiris que Ciro no daba oídos a sus palabras, reunió todas sus fuerzas y trabó con él la batalla más reñida que en mi concepto se ha dado jamás entre las naciones bárbaras. Según mis noticias, los dos ejércitos empezaron a pelear con sus arcos a cierta distancia, pero consumidas las flechas, vinieron luego a las manos y se acometieron vigorosamente con sus lanzas y espadas. La carnicería duró largo tiempo, sin querer ceder el puesto ni los unos ni los otros, hasta que al cabo quedaron vencedores los masajetas. Las tropas persianas sufrieron una pérdida espantosa y el mismo Ciro perdió la vida después de haber reinado veintinueve años. Fue entonces cuando Tomiris, habiendo hecho llenar un odre de sangre humana, mandó buscar entre los muertos el cadáver de Ciro, y luego que fue hallado, le cortó la cabeza y la metió dentro del odre, insultándolo con estas palabras. Perdiste a mi hijo cogiéndole con engaño a pesar de que yo vivía y de que yo soy tu vencedora, pero yo te saciaré de sangre cumpliendo mi palabra. Este fue el término que tuvo Ciro, sobre cuya muerte sé muy bien las varias historias que se cuentan, pero yo la he referido del modo que me parece más creíble. 215 Los masajetas, en su vestido y modo de vivir, se parecen mucho a los escitas y son a un mismo tiempo soldados de a caballo y de a pie. En sus combates usan de flechas y de lanzas y llevan también cierta especie de segures que llaman ságares. Para todo se sirven del oro y del bronce, del bronce para las lanzas, saetas y segures, y del oro para el adorno de las cabezas, los ceñidores y las bandas que cruzan debajo de los brazos. Ponen a los caballos un peto de bronce y emplean el oro para el freno, las riendas y demás jaez. No hacen uso alguno de la plata y del hierro, porque el país no produce estos metales, siendo en él muy abundantes el oro y el bronce. 216 Los masajetas tienen algunas costumbres particulares. Cada uno se casa con su mujer, pero el uso de las casadas es común para todos, pues lo que los griegos cuentan de los escitas en este punto no son los escitas, sino los masajetas, los que lo hacen, entre los cuales no se conoce el pudor. Y cualquier hombre, colgando del carro su aljaba, puede juntarse sin reparo con la mujer que le acomoda. No tiene término fijo para dejar de existir, pero si uno llega a ser ya decrépito, Reuniéndose todos los parientes le matan con una porción de reses y cociendo su carne celebran con ella un gran banquete. Este modo de salir de la vida se mira entre ellos como la felicidad suprema y si alguno muere de enfermedad no se hace convite con su carne, sino que se lo entierra con grandísima pesadumbre de que no haya llegado al punto de ser inmolado. No siembran cosa alguna y viven solamente de la carne de sus rebaños y de la pesca que el araxes les suministra en abundancia. Su bebida es la leche. No veneran otro dios que el sol a quien sacrifican caballos y dan por razón de su culto que al más veloz de los dioses no puede ofrecerse víctima más grata que el más ligero de los animales. Fin del libro primero de la historia de Heródoto. Traducción de Bartolomé Pou.